0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Kampen om å bli Brasils näste president spisser seg till På søndag er det valg, og tidligere president Lula har lenge hatt et lite overtak på sittende president Bolsonaro. Kjetil Klette Bøhler, brasilkjenner og professor i Musikk-universitetet i sør norge Du er i Sao Paulo. Hvordan opplever du stemningen
1: i Brasil nå i valgkamp-innspurten? Den er euforisk, kort fortalt. Det er en veldig sterk mobilisering. Folk driver valgkamp via musik, via valgkampsanger, via visuelle plakater, politiske taler på hvert gategjørne, både her i centrum sentrum, altså av Pavlista, der jeg har lært en leilighet nå, og også i periferiene favelen, og favelene, som jeg har vært og besøkt de siste dagene. Eh, musikere engasjerer seg aktivt i valget, både klassiske musikere som Chico Buarque og Caetano Veloso, som lenge har Lula, men også mer nyere artister som Anita har engasjert sig. Vi selvfølgelig engasjerer også næringslivsinteresser seg for å støtte Bolsonaro's prosjekt. Det er veldig mange aktører eh, som er involvert, og vi må på at det ikke bare et presidentvalg, det er også valg til kongress, til senatet og til borgermestret, så det er veldig mange ulike politiske propaganda-maskinerier som, som kjøres men- Kort fortalt så mener jo Benster at dette her står mellom kampen mellom det gode og det onde på en måte og at det er et veiskillig brasiliansk politikk skal Bolsonaro få å styre landet videre eller skal det bli en endring tilbake til den brasilianske velferdsstaten Lula bygde opp uh, på starten av 2000-tallet. Uh, og så vil selvfølgelig Boconarios startespillere være totalt uenige i dette her, og mener man må få bokt med en korrupt velferdsstat og en korrupt stat generelt. Så det er, det er veldig mye som står på spill, det blir veldig spennende å se, uh, men det er veldig sterk mobilisering, mye følelser, mye eufori, mye Musikk, politiske taler, visuelle symboler, det er elektrisk.
0: Ja, musikk er jo, som du sier, viktig i brasiliansk politikk.
1: Hvordan ble musik så viktig i brasiliansk politik. Ja, det er et kompleks spørsmål, da. Men man kan jo starte med å si at... Alltså Brasil har ju länge slitit med det att en egen kulturell identitet. Först var det en portugisisk koloni och så kom det en rekke blev det en rekke slaver fra Afrika. Så hur då man generera det brasilianske på mode i utgångspunkten? Och var samba og musiken ofte väldigt central på det på starten av 20e så, så en rekke brasilianske musikstilar som vi känner där bland samba är ju ett produkt av et smeltedigger som har definert på måte, den brasilianske kulturen hvor politikken opererer. Da. Så det er jo et utgangspunkt. en utgangspunkt et annet punkt er at radioen kom til Brasil på 20-30-tallet så ble såkalt jingles og valgkampssanger veldig sentrale for å mobilisere velgere og så har du karneval som er en veldig viktig event for å skape runt på politikere. Så har du generelt et land hvor folk er veldig glad i musikk og så kan man jo sånn kortfattet si at i Brasil så er det mange som har mistet litt på det politiske på grund av korruption skandaler, og på grunn av en idé med at politikere er korrupte og ikke det de skal gjøre, men så har de en veldig sterk kjærlighet for musikk, særlig rytmisk musik som mobiliserer til dans og skape fellesskap, og musikk har lenge vært en viktig motstandskraft da, særlig for urfolk og for svarte og for uh, deler av arbeid i klassen og ulike med grupper i Brasilien og Røst, eller i Amazonas eller i andre deler av landet har sine musikkstiler som de har brukt over lang tid for å på en måte, artikulere sin stemme og sine visjoner. Så musikk har alltid vært en sentral del av politiken i Brasilien. Siste punktet jeg vil si der er at under militærdiktaturet så var jo musikere helt sentrale i motstandskampen. Så for å på en måte videreføre ideen om at Brasil en gang skulle kunne bli et fritt demokrati get, uh, under en totalitær epoke på 78-tallet, så, så var uh, musikere som Chico Barque, Caetano Veloso og andre kjempesentrale og lagde en rekke poetiske sanger og flotte tekster og fl melodier som som var til å skape en sosial bevegelse om at Brasil en gang skal kunne bli demokratisk. Så Musiken og politiken er veldig tett sammenvøvd i Brasil, selv om selvfølgelig ikke all politikk defineres av, av musik så er musiken en sentrel, sentral del av det.
0: Ja, vi skal høre en sånn liten valgkampjingel, eller valgsang for Lula her først. My querido Brasil, o que fizeram por você T'o sofrendo tanto Por te ver assim
1: E por todo canto O choro é o um lamento De um coração Que grita em sofrimento Essa tristeza Meu povo Vai ter fim Olha lá Aquela estrela que tu tenta... tá Kjetil Klete Bøler, hva er det vi hører for noe her? Dette er en så såkalt foho jingle, som er en av de mest populære musikkstilene i Brasil, og den starter jo, som vi hørte, med en sånn rolig toada, som er trist, en trist sangdelen, som er lyrisk, den har ikke noe tydelig puls eller rytme, den er bokalt orientert. har synger sangeren om brasilianske tristheten, om fattigdom, og han anerkjenner folks problemer. Og så kommer det et lite brydd etter 30-40 sekunder, hvor det kommer en forhårrytme, med en veldig -rytme, som er ting, 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 som skaper et slags driv i musiken Og da blir det en mer positiv stemning, og han, og han synger om at vi må reise oss, vi må motvirke social ulikhet, og nå må folk reise seg sammen med Lula. Så synger det blant annet til slutt om eh, eh, um Brasil, Feliz de novo, vi må skape et nytt lykkelig Brasil. Og det har vært valgkampsmotto til Lula, både under forvalg, hvor han da ikke kunne stille på grunn av at han ble fengslet, men også i det valget her. Så det er jo liksom det å skape håp, lykke, engasjement rundt politikken er väldigt viktig, og det synger de da under den mer drivende, nervigiske rytmen i denne FHH-musikkstilen som er väldigt populær i store deler av Brasil en har en ikonisk på en måte, politisk og sosial kraft.
0: Ja, det er jo også en dans knyttet til denne rytmen og den musikkstilen. Kan ikke du fortelle om den?
1: Jo, det er interessant, for altså, da jeg har gjort en rekke intervjuer med FH-spesialister og FH-musikere og dansere, og folk som jobber innenfor H-feltet i Brasil, så kaller de det ofte, uh, 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 nah, de abrazo, at det er klemmedansen, på en måte oversatt til norsk, så det er jo kort, og jeg danser jo for H selv og spiller litt for uh, som musiker och det är kort fortalt att du tänker att du gör en annan en, en väldigt god klemm och så beveger du dig lite i höger och till til vänster och gör någon turer och och dansa runt den forró dansen och det intressanta med det är att i alla fall de dessa forró fan och de som jobbar in forrókulturen i jag sakar med Brasilien de säger att for h-dansen, fyller på en måte et, et behov. De, blant annet en legoveterinær som sa i et intervju att la se att si at mennesket trenger 100 klemmer om dagen. Vi er jo på en måte dyr, och vi trenger fysisk kontakt, så klemmen er veldig viktig. Og så la oss si vi bare få 10 klemmer, för det er et klemmeunderskudd i samfunnet, men takket være for h så kan du få 50-60, kanskje over, over 100 klemmer, så då kan du komme på det nivået av klemmer man egentlig skal ha. Hun mente att dette var noe drivkraften som lå i FH. Hun dansa samba, hun dansa tango, hun dansa alt mulig annet, og veldig mange har påpektet samme poenget, det skaper slags veldig fin fysisk nærhet som ikke behøver å lede til noe annet nødvendigvis, men som, skal, men som gir dig fysisk kontakt og, og klemmer, og det er jo også en del av, av brasiliansk kultur, kanskje litt fremmed i norsk kontekst dette her, men det er jo et interessant poeng. Vi vet jo at barn er helt avhengig av fysisk kontakt for å bare overleve, og det skulle vært rart om noen av disse här behovene mennesker har skulle forvittere helt jo, jo eldre vi, vi, vi blir. Så jeg tenker at det er kanskje er noe der og, og det er klart at den politikeren som greier å ta monopol på klemmen da, på klemmedansen den vil jo ha et fortrinn versus an, andre politikere. Da det, det skaper endorfiner, det skaper dopaminkip det skaper kikk, det skaper sosial tilhørighet, og det fine med forholddansen du kan jo klemme mange forskjeller, det er ikke bare klemme kjæresten Den det du går og, ut og danser, og så danser du med kanskje ti ulike personer, eller hundre eller hva du måtte ønske, og det behøver ikke å lede til noe mer men det skaper en en nærhet i tillegg så er jo, så skaper jo disse, disse rytmene i seg selv endorfiner og dopamin og, og, og velvære og, og gode følelser det vet vi fra en rekke musikforskning. så det er klart at den politikern som tar monopol på disse positive følelsene og forkynder sitt budskap via disse vil jo ha et komparativt fortinn, så det er jo fornuftig jeg lurer kanskje å gjøre det
0: ja, uh, La oss høre et, uh, litt fra et par uh, sånne forhådjingler for Bolsonaro uh, også Det var en reklamesang for Bolsonaro, så vi under oss litt av en til for
1: Bolsonaro. povo da nossa nação, um povo tão sofrido de bom coração, mas a coisa está mudando, a página está virando com o capitão. O Brasil tá num novo Desde que o tanque assumiu. Hva Brasil, Brasil sta savando povo Brasil
0: er nordeste o nordeste é Brasil o vei é man i Brasil hva kan du si
1: om Bolsonaro's for h jingle ja, det er jo veldig godt politisk håndverk, da, det må jeg si, selv om ikke jeg er spesielt begeistret for det han prøver da å ta disse velgerne in i nordderste, i nordøstregionen, som er den delen av Brasilien som er nærmest Afrika, den del lengst til høyre på kartet på en måte. Og det er der Lula er fra. Lula har tradisjonelt det veldig tekke på denne velgemassen. Der er det veldig mange fattige og i en organisert sosiale lag. Og f for ho mu ikkenæ da fra år.å så err du prver s sit politiske budskap, uh menvet han och säga si att han som egentlig gir välfärd og välfärdskoder till välgarna i i, i norröst till exempel bland bland han har lagt et nytt navn på den så kallade Bolsa familien som många har hört om som var Lula sitt sociala på mot till hjälpstöd åt de fattiga i Brasilien han säger at nej heter det brasiliansk nödhjälp og och Silvio Brasil som det er mitt projekt så at att att hans policy så pröva han och sälja sig ut som en man som dekker behovene til de fattige. Det er forklart i et land som har kanskje verdens største sosiale ulykke, så går det ikke an å vinne et valg hvis du bare får de rike stemmer. Da får de i beste fall 5 Du må ha, hvis du skal ha st store, større prosentandel av brasileanske folket på å stemme på deg, så må du også appellere i fattigere samfunnslag. Så så Bolsonaro brukar denne forhåriten också väldigt aktivt då för att sälja sitt sin visioner om om ett nytt Brasil, ett nytt färland och han i den i säsongen hörte så har då så väldigt mycket kritik av att arbetarpartiet är korrupt. Det var en stor mediaskandale bland annat uh, representerad för en b bi bilvask som har varit i debatt om i norske medier för någon ordningen, hvor hvor man påpekat att Lula och arbetarpartiet hade varit involverade i korruption. Det hade det kanske, men det har också alla högerpartier i Brasil också varit så där med att korruption är et systemisk trekk for brasiliansk politikk. Uansett, Bolsonaro bruker dette for alt det och verdt om at Arbeiderpartiet er så korrupte men jeg skal redde landet og gi vann til, til ut, uttørkede regioner i nordøst och styrke den fattige befolkningen. Og igjen, han bruker disse fengende rytmene hvis han kan få folk til han altså, danser klemmedansen til å lære for sitt politiske prosjekt så vil igen bli en veldig sterk utfordrer til Lula kanskje altså, det, er, klart, det er mye politiken som, som beveger det er ikke bare musikk, men det er en interessant og viktig del av valgkampen sine i i Brasil, både Bolsonaro og Lula, og ikke for ikke å snakke om ulike senatorkandidater og kongresskandidater, investerer milliardbeløp og millionbeløp i dette feltet. Det er en veldig viktig del av politiske markedsføringen.
0: Ja, skiller Bolsonaro's jingler, forhåret jingler og valgkampssanger seg,
1: fra Lulas rent musikalsk? Nei, det vet jeg ikke helt om de gjør. De følger jo veldig for mange av de samme grunnstrukturerne. De begge, altså, det, alle forholdssanger er jo forskjellige, der, men to, to av de tre vi hørte nå starter jo med en sånn toadadel som er lyrisk og liksom tristesemodulert som handler om å anerkjenne tristesen i landet og de fattige brasilianernes levekår, og det gjør for så vidt begge to litt ulike stemmer litt ulike melodiføringer og sånn, begge får også et ny, nytt politisk og musikalsk emosjonelt driv når den der trianglerytmen kommer inn og bare og, og, og speiser opp gruven og rytmen litt på en måte, så når det et slags klimaks under refrenget og det viktigste i brasiliansk musik er jo disse her refren nä för att där inne det, det er en idé med att gode frenger, de kommer in i huvudet på folk, fick en na cabeça man, inte Att det där är slags bubblegum sick som du bara inte får ut av huvudet. Och hvis det är en fängande viktig politisk frase, så kan det göra viktig då för att folk for den eller den politikern. Och det är viktigt att huska på också att i Brasil är det obligatoriskt att stämma. Så hvis ikke du stemmer så mister du viktiga välfärdsgoder. Hur låt säga si att alle kandidater nu har sett korrupte, där är det, det väldigt viktigt och exponera väljarna mest möjligt for den kandidaten du vill att ska vinna eh för de måste rösta i och annars så det är väldigt många komplexa faktorer som gör att det där med musikalisk eksponering och det att liksom koble politiske budskap med känslor er väldigt viktig i, i, i Brasil. men sån rätt musikal så tror jag inte det är nå vesensforskjellig i de låtene vi hørte her. Altså det er klart at de det er ulike typer av F.H., de er forskjellige den forstandet av ulike band og ulike sangere men de deler mange av de samme musikalske grunnstrukturerne med den der zambomba trummen som drar hele gruven, triangelen og trekspillet, som er et veldig viktig sånn grunningrediens da, i forhåmusikken.
0: Og valget går av stabelen på søndag med en eventuell andre valgomgang 30. oktober. Kjetil Klettebøller, vi skal avslutte med å høre på en av Lulas valgkampsanger, ikke en forhå, men her er det sånn We Are The World-vibber nærmest. Kan ikke kort till slut fortelle hva slags
1: låt dette er? Ja, dette her er jo den låta som mange mener at satte Lula på det nasjonale kart kartet. Det er en frase som alle brasilianere husker, som er sånn... Lulala, barararara, lulala, barararara, lulala. lulala... Lulala betyr Lula der, altså Lula i presidentenbete. Det er et eksempel på den denne veldig catchy, fengende måten å si Lula er vår man, vår president og den spredde seg ekstremt sterkt på i 1989 da det ble en giga hit og nå har de tatt den sangen opp igjen som uh, valgkamp den offisielle valgkamp jingle for 2022 valget og den ble blant annet spilt 20 ganger da jeg var på Lulas siste valgemøte i Grajao i favela utenfor Sao Paulo på lørdag mellom klokka 2 og klokka 4 på lørdag som var den busta ut av alle de store eh, altså høytallerne og folk sang med og den skaper en sånn sakral eh, veldig emosjonell patos og hva skal jeg si til stedeværelse kuttet i Lulas politiske prosjekt da. Og, så der er et kroneksempel da, på hvordan det kan fungere
0: Kjetil Klettebøler, brasilkjenner og professor i musik med oss fra Saab Arlo. Takk skal du ha, og her kommer sangen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.